0: Donc Salut Valérie, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode spécial euh, « Temps des fêtes » de cap Donc Pour le temps des fêtes, au réseau vente craquer, on trouvait pertinent de se pencher sur les difficultés associées au temps, euh, au, au temps de la fin de l'année, au temps des fêtes, et euh, comment surmonter un peu euh, tout ça. Donc Aujourd'hui, on ouvre cette discussion sur euh, cette période qui est souvent associée à, à de la noirceur un peu pour plusieurs familles. Mais avant de commencer, Valérie, je te laisserai te présenter
1: oui, bien salut, je suis très contente d'être ici euh, aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Euh, je suis Valérie, je suis intervenante euh, au centre Néliga euh, à robert -Val pour euh, qu'ils viennent en aide aux membres de l'entourage d'une personne atteinte en santé mentale. Donc euh, voilà, ça fait un an que je suis en poste ici.
0: Génial, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui.
1: Ben, ça fait plaisir.
0: <rire> pour euh, entamer un peu cette discussion sur le côté plus sombre des temps des fêtes. Euh, J'aimerais qu'on discute un peu des facteurs généraux là, euh, qui peuvent rendre les fêtes plus difficiles. Donc, euh, selon toi, c'est quoi un peu euh, tous ces facteurs-là euh,
1: qui rendent ben, les si... fêtes plus difficiles? Oui, bien, en fait, euh, c'est sûr que s'il si, euh, y en a qui vivent une période de deuil, malheureusement, dans le temps de Noël, c'est sûr que ça peut mettre un petit poids encore, une lourdeur, en fait, sur le temps de Noël qui est censé être festif et familial. Mais évidemment, si on a un membre de la famille qui a dû nous quitter pour X raisons, bien, c'est sûr que ça met de la peine dans notre cœur. Il y a aussi, euh, évidemment, euh, le stress, tu sais, le stress des temps des fêtes. Est-ce qu'on est assez? Est-ce qu'on a toutes fait les commissions qu'il fallait? Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Si c'est nous qui reçoit, évidemment, bien, le stress peut être triplé, là. Euh, d'être à la hauteur puis de tout penser à tout faire. Euh, le stress financier aussi, tu sais, des fois, euh, donner des cadeaux, euh, c'est pas nécessairement euh, pour tout le monde. Est-ce qu'on a le budget? Est-ce qu'on va dépenser notre budget aussi? Ça peut être des craintes aussi qu'on peut avoir face à, justement au temps de Noël. Euh, ensuite, euh, il y a la solitude parce que oui, pour la plupart, c'est festif, ben, c'est familial, mais évidemment, il y en a qui ont de moins grosses familles, il y en a qui ont des conflits aussi familiaux qui font en sorte que peut-être qu'on on est plus isolé et qu'on ne peut pas justement aller en famille euh, nécessairement. Fait que de, de se dire qu'on va être tout seul à Noël, ben, ça peut mettre euh, quand même un, certaines émotions pas le fun euh, dans notre cœur. Les attentes aussi, encore là, ça regroupe un peu tout ça. Les attentes qu'on a face à Noël, ben, évidemment, euh, ce n'est pas nécessairement ce qui va arriver. Donc, euh, ça peut mettre... Ça la, je rajoute du stress aussi. Puis Évidemment, ben, les anticipations de est-ce que je vais être correct, Est-ce que... Tout le monde va être correct Est-ce qu'il va arriver quelque chose à Noël Est-ce que si Est-ce que ça fait que, encore là Est-ce que tout va être correct fait que, Bref, c'est un peu ça par rapport à ce qu'on peut vivre aussi normalement dans le temps de Noël. Tout le monde.
0: <rire> Et là, si on se rapproche un peu de notre sujet qui est habituel, qui est, on se rappelle, c'est la maladie mentale toujours. Oui. Donc, ce serait quoi les émotions, plus désagréables qu'on peut ressentir quand on, a, quand on a un proche qui atteint de maladie mentale.
1: Bien, je, vais vous nommer, pardon, je vais vous nommer les, euh, les émotions les plus courantes qu'on peut vivre quand on est membre de l'entourage, puis là, que ce n'est pas nécessairement relié à Noël. Là, c'est vraiment, je parle en général, là, juste pour spécifier. mais c'est sûr qu'on retrouve le stress, évidemment, parce qu'on est toujours un peu sur euh, le qui-vive, comment notre, la personne atteinte va réagir, est-ce qu'elle va décompenser, est-ce qu'elle va être malheureuse, est-ce qu'elle va nous faire des crises. Fait qu on qu'on est toujours un petit peu sur qu'est-ce qui va arriver. Donc, ça, ça peut être un stress, évidemment. Puis, ça, ce que ça peut causer chez nous, en tant que membre de l'entourage, on peut avoir nous-mêmes des sauts d'humeur parce que quand on est stressé, c'est un peu difficile d'être toujours dans la joie et la bonté. Quand nous-mêmes, on ressent certaines émotions désagréables, fait que la mauvaise humeur aussi, tu sais, des fois, ça vient nous chercher. Puis, on peut avoir recours aussi à la mauvaise humeur de la personne en tête, mais ça, ça fait comme un. Un gros, euh, plein de choses ensemble qui nous fait vivre plein d'émotions. C'est sûr qu'il y a le stress puis le stress aussi de toujours se dire, est-ce que la personne va être mieux? Est-ce que la personne va guérir? Est-ce que la personne va prendre ses médicaments? Est-ce que la personne, tu sais, il y a toujours ça qui est en arrière de notre pensée. Puis ça, je veux vous dire aussi que ces émotions-là, -là, c'est normal de les avoir. Pas, je ne suis pas en train de dire que bon bien, il faudrait faire quelque chose pour ne pas les avoir. Je dis souvent que c'est super important de s'accueillir dans ces émotions-là parce qu'elles sont normales. Elles sont désagréables, oui, mais c'est important de s'accueillir avec ça. Donc, il y a la honte aussi parce que souvent, on peut avoir honte de la personne atteinte. Ce n'est pas une honte euh, euh, dégueu ou méchante. C'est juste que quand on sort du cadre que la société souvent nous impose, bien, on peut ressentir une certaine honte justement par rapport à Bon, bien, la personne qui nous accompagne ou la personne qui est atteinte, elle n'est pas comme tout le monde. Donc, on peut avoir un petit peu euh, ce sentiment-là. Euh, mais il faut savoir aussi qu'il y a une personne sur six euh, qui est atteinte de maladie mentale. Maintenant, je pense que c'est même rendu une sur cinq. Fait que, ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte parce qu'on n'est pas seul à vivre ça, t'sais. Fait que plus on en parle, mieux c'est. La culpabilité aussi, on se sent coupable de ne pas être assez pour notre membre de l'entourage. Est-ce qu'on fait assez les... Bien les choses, est-ce qu'on est assez gentil? Est-ce qu'on devrait plus mettre des limites? Tu sais, on est toujours dans le est-ce que, est que je suis assez? Puis est-ce que je suis correcte? La tristesse aussi, évidemment, il y a des moments qui sont vraiment tristes parce qu'on pense à l'avenir, on pense à ce qu'on vit. c'est normal d'avoir de la peine, c'est normal de pleurer. La colère aussi, parce qu'on en veut peut-être à la vie de vivre ça, puis c'est normal aussi. tu sais, On ne peut pas toujours être dans le Ah, oh, ben c'est la vie, puis c'est correct. Non, c'est normal. Puis la gêne, ben ça revient à dire aussi avec un peu la honte, tu sais, mais avoir une certaine. Pas nécessairement d'aller jusqu'à la honte, mais la gêne, c'est peut-être un petit peu avant la honte, d'être un inconfort face à la situation ou tout ça. C'est un peu dans ce, cette didée -là, là les émotions qu'on peut vivre.
0: Parfait. Donc, quand on met un peu tout ça ensemble, là, les facteurs généraux qui peuvent rendre les fêtes plus difficiles, puis les émotions qu'on peut ressentir quand on accompagne un proche atteint des maladies mentales. On peut comprendre qu'il y a le temps des fêtes, puis on met tout ça ensemble, ça peut avoir leur groupe, ça peut nous rendre anxieux, peut-être. Donc, ça serait quoi les craintes qui sont normales d'avoir par rapport au temps des fêtes, mais spécifiques à l'accompagnement d'un
1: proche? Oui, bien, selon moi, c'est sûr que si on met tout ça ensemble, c'est par rapport au jugement. Quand on arrive au Parti de Noël c'est sûr que c'est facile d'avoir peur, justement. On n'est pas en contrôle hein, de la personne qui est atteinte de maladie mentale. Fait que déjà, de ne pas être en contrôle, ben ça cause une espèce de stress de « oh non, qu'est-ce que les gens vont dire? » Le jugement des autres, c'est ta famille aussi, tu c'est des gens proches. C'est pas nécessairement « je vais au magasin puis j'ai des inconnus, c'est ma famille. » Puis des fois, on ne on, on dit pas tout nécessairement ce qui se passe dans notre quotidien à notre famille élargie. Fait que là, on se dit, ben, les, vont-tu être au courant quand que je vais être avec la personne, s'il arrive quelque chose? Fait ça peut jouer sur ça, euh, justement, dans les parties. Euh, le stress aussi que la personne atteinte euh, peut avoir elle-même. Parce que des fois, on, on se dit, ben, je dois gérer la personne parce qu'elle n'est pas nécessairement capable de gérer à cause de sa santé mentale fragile. Fait que là, on met ça sur nos épaules aussi, puis on voudrait la gérer, puis on voudrait donc l'aider, puis on voudrait donc que à décompense pas, mais des fois, c'est ça, il faut un peu laisser aller, mais si on va le voir plus tard, mais dans un certain sens, c'est ça qui peut nous rendre un peu euh, sur les nerfs et pas être euh, tranquille dans un, dans un souper. Euh, les attentes aussi euh, sont encore plus faciles à ne pas être comblées parce qu'on a toute une image de justement du beau, de la belle fête, euh, de, de l'amour, du respect, puis tout ça, mais des fois, quand on est avec une personne... Euh, atteinte en santé mentale, ben, il peut arriver des choses, des jugements, puis des trucs que justement, les atteintes, ça fait, les attentes, ça fait comme « Oh, ben là, je ne suis pas dans ce que je pensais que ça allait être. » C'est doublement, en fait. Euh, peur de déplaire aussi. Euh, ça peut être facile d'avoir peur de déplaire euh, nos, nos membres de la famille qu'on qu aimerait donc ça, tu sais, arriver avec des bonnes nouvelles, puis on aimerait donc ça, arriver de parler de « Oh mon Dieu, ma fille va bien, euh, elle fait plein de choses. » C'est comme on a tourné toujours un petit peu en compétition, c'est pas malsain nécessairement mais c'est ça un peu la famille fait que ça peut être plus difficile à vivre puis on n'a peut-être pas envie non plus de parler de notre quotidien mais malheureusement on se retrouve dans une situation qu'on n'a pas le choix de le faire c'est un peu ça la dualité qu'on peut vivre euh, se sentir coupable aussi si la personne elle a des agissements un petit peu bizarres là, on se dit oh non je ne veux pas, pas qu'on gâche la fête des autres je ne veux pas que ça rende mal à l'aise les autres il y a un peu de ça aussi euh, se mettre beaucoup de pression sur les épaules parce que dans notre tête, on doit gérer la personne, on doit gérer nous autres, mais en même temps, ce n'est pas nécessairement la chose à faire parce qu'on n'est on pas en contrôle de rien dans la vie. C'est ça que, que c'est un peu ça. Puis euh, d'avoir de se dire aussi plein de plans, de se faire plein de plans, « Ah, bien là, si la personne atteinte fait ça, bien là, si elle fait ça, je vais faire ça. Ah, bien là, si elle fait ça. » Fait que là, on a comme plein de plans mais au final, on, ça se peut que ça n'arrive pas, mais toute la soirée, on est, OK, qu'est-ce que j'ai prévu? Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? On est moins relax. On est plus dans notre tête cérébralement qu'on profite de la soirée, t'sais? Donc, puis, comme j'ai dit tantôt, mais je vais le répéter, on se sent vraiment imputable de la réaction de la personne atteinte. On met tout sur nos épaules, puis on, on essaye de glisser partout puis de mettre nos mains. Je fais souvent ça parce qu'on dit, tu sais, on, on, on essaie de pallier à toute réaction. Mais des fois, ça fait comme l'inverse. Ce n'est pas nécessairement bon pour personne. Euh, puis aussi, euh, c'est ça. Voilà, ça rassemble pas mal un peu euh, les choses euh, spécifiques au temps de Noël puis aux personnes atteintes. à euh, personne demande de l'entourage d'une personne atteinte.
0: Oui, mais c'est super intéressant d'en entendre un peu plus euh, là-dessus parce qu'au final, ça permet un peu plus de comprendre un peu la, la réalité de ces personnes-là qui accompagnent quelqu'un parce qu'on on peut... C'est facile de se dire, ah, bien, c'est pas ceux-là qui sont atteints, donc, voilà. eux, il a pas de difficultés spécifiques, mais c'est vraiment bon de, de voir qu'est-ce qu'eux vivent là-dedans. Et justement, pour comprendre un peu l'autre côté de la médaille aussi, c'est quoi les sentiments que la personne atteinte, elle, a pu ressentir face, face à Noël, au temps des fêtes?
1: Oui, tu amènes un très bon point. Hein. C'est vraiment ça aussi, de, que justement, qu'on en parle. On n'est pas besoin, il hein, y a du monde qui vont écouter le balado qui n'ont pas nécessairement un membre de l'entourage atteint, mais qui connaissent probablement quelqu'un que lui est le membre, le proche aidant de la personne, puis de comprendre que ce n'est pas juste la personne atteinte qui vit certaines émotions face à ça. Ça peut être vraiment le fun par rapport à ça. Merci beaucoup pour ton point. Puis évidemment, ben, si on parle de la personne atteinte, parce qu'elle aussi, tu sais euh, des fois, on peut penser qu'elle euh, euh, ben, fait ça d'emblée ou elle veut créer des, des situations que pas nécessairement, mais elle aussi a envie du stress. Parce qu'elle aussi, elle a peur, elle se connaît aussi d'un certain sens. Tu sais, c'est des personnes qui, qui sont très, dans la réalité quand même, c'est juste qu'ils sont fragilisés par une santé mentale. Moi, c'est comme ça que je l'exprime. Puis eux autres aussi, ils ont peur de déplaire. Eux autres aussi, ils sont dans le stress d'arriver puis de tu sais, peut-être parler justement du quotidien. Tu sais, eux autres, ça leur tente peut-être pas de parler que, bon, j'ai une maladie, fait que pour moi, tu sais, ma vie est un peu plus sur le neutre parce que j'ai besoin de prendre soin de moi. C'est difficile dans la société d'aujourd'hui. On commence à libérer beaucoup de tabous, mais c'est difficile d'arriver et de dire ben, « Moi, je porte le chapeau de la santé mentale, puis euh, go, moi, je suis ouverte. Tu sais? La personne peut avoir très peur de déplaire, avoir, se dire ben, « Qu'est-ce que je vais dire, moi, au parti de Noël? Tu sais? » C'est beaucoup de stress pour la personne, puis c'est souvent ça qui va faire, justement, qu'elle peut décompenser, parce que la personne se met sur les épaules, le stress. Puis le stress aussi, ben, « Je ne veux pas faire paraître mal les autres ou la personne qui m'accompagne, le membre de l'entourage. Elle aussi la ressent cette pression-là que le membre, la personne la prochaine dent ou le membre de l'entourage est stressée par rapport à comment moi je vais réagir en tant que personne atteinte. Fait il y a tout ça qui se mélange, tu sais. Se sentir jugée aussi. On a bien beau avoir un beau sourire et dire Ah, ben non, ce pas grave, puis on accepte tout le monde ce n'est pas nécessairement la réalité de tous, de un, puis ce n'est pas nécessairement on peut sentir un jugement de l'autre, même si la personne essaie de comprendre et d'être d'emblée super gentil. Il y a d'autres choses qui se passent dans, dans le corps quand qu on parle. Hein? Fait que des fois, ça peut être ressenti pour la personne atteinte. Puis euh, aussi souvent, le sentiment de vouloir faire partie de la gang, tu sais. euh, je, Oui, j'ai une maladie mentale, mais tu sais, je ne suis pas un extraterrestre, puis j'aimerais ça, tu sais, pouvoir parler des mêmes choses, j'aimerais ça être inclus, j'aimerais ça. Fait encore là, c'est du stress, puis c'est des. C'est des attentes aussi, des attentes de moi, des attentes des autres. Est-ce que, tu sais, si mettons la personne atteinte à chaque Noël, elle ressent du jugement, bien, le Noël suivant, ses attentes sont comme, ben là, je vais-tu revivre ça encore? Fait que ça revient. Mais je vais vous donner des trucs par rapport à ça, justement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tout? Essayer de calmer ces attentes-là ensemble.
0: Bien, c'est super intéressant. Comme tu dis, il y a peut-être des personnes qui écoutent le balado, qui ne sont pas des, des proches de personnes qui sont atteintes de maladies mentales, qui ne sont pas nécessairement des personnes qui sont atteintes de maladies mentales non plus, mais ça, mm -hmm. ça permet de voir les, les deux points de vue, puis toutes les difficultés qu'on peut ressentir. Puis même pour les personnes qui accompagnent, c'est intéressant de voir ce qu'on peut ressentir quand on est atteint de la maladie, puis le contraire vice-versa aussi. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Oui. Juste... Oui, vas-y, vas excuse-moi. <rire> ben maintenant qu'on a fait un peu <rire> le point justement sur toutes ces difficultés-là. Ça amène, comme tu as dit, à la partie un peu plus ludique, un peu plus positive des trucs et oui. astuces donc pour affronter
1: les, les fêtes dans l'adversité. Oui, exact. Ben, moi, j'ai comme rassemblé quatre petites idées euh, qu'on peut faire avec, justement, euh, avec la personne atteinte. Donc, le membre de l'entourage proche aidant avec la personne atteinte. Le, la base, c'est évidemment de discuter avec elle. Parce que des fois, on pense que d'éviter le sujet Va éviter les dépassements ou les, euh, les, de décompenser de l'autre personne, mais non, parce qu'on est dans le non-dit. Puis quand on est dans le non-dit, il n'y a rien de pire que ça pour deux personnes. Puis dans la vie en général aussi, c'est bon hein, pour tout le monde. Tu sais, le non-dit, c'est jamais bon. Ça crée de l'angoisse, puis ça crée des attentes, puis des, quelque chose d'irréel aussi. C'est de prendre le temps de discuter avec notre, la personne atteinte pour justement voir qu'est-ce qu'elle ressent, puis où on peut s'entendre ensemble pour justement mettre ça à un beau niveau. Premièrement, se laisser, oui, ça, c'est des trucs, des petites idées un peu plus euh, vraiment concrètes. Il y en a qui se mettent la pression là, de dire, il euh, faut que je reste toute la soirée au party. Si jamais il arrive quelque chose, je ne me sens pas bien, je suis angoissée ou la personne atteinte n'est pas bien, il faut que je reste quand même. Ben non. On peut se dire, regarde, on va faire un tour de une heure, deux heures, on va voir la famille, mais quand on ne se sent plus bien, on a le droit d'écouter nos limites on a le droit d'écouter nos besoins et de dire, je pense que je m'en irais chez moi. J'ai fait ce que j'ai à faire, je suis venue, euh, j'ai participé, puis, mais c'est correct. S'il y a des gens qui le prennent mal, c'est dans leur cours à eux. Ce n'est pas à vous de le prendre sur vos épaules et de vous dire « Ah, c'est vrai, je n'ai pas, pas, pas été assez gentil, on m'a invité, je ne suis pas restée assez longtemps. » Non. Il n'y en a pas de guide là, de de l'invité parfait. Tu sais. C'est de vraiment s'écouter à travers ça pour justement pas arriver à un moment où on va se sentir pas bien, puis que là, il y a des choses qui sont moins le fun qui peuvent arriver. Tu sais. Puis euh, aussi, euh, quand on reçoit l'invitation aussi, là, à Noël, comme là, on est proche du temps des fêtes, mais quand même, on n'est pas obligé de répondre tout de suite on peut se laisser un jeu puis de dire, regarde, de le dire à notre famille, de dire, je peux pas te dire à 100 que je vais être là. Ça me tente. Aujourd'hui, j'ai envie, mais je ne sais pas comment je vais me sentir la journée de, du tu sais. Parce que c'est correct aussi de le dire, parce que comme ça, Bien, on n'a pas la pression pendant du moment qu'on dit « oui, oui, je vais être là, je vais être là », ça peut nous causer un stress de dire oh « non, je vais être obligée ». Puis là, comment je, vais être? comment je vais me sentir? Je vais être fatiguée? Je vais-tu avoir passé une dure semaine? Il y a tout ça qui peut venir en compte, mais finalement, si on se laisse la chance de dire qu'on ne peut pas venir ou qu'on va venir moins longtemps, bien, je pense que ça peut réduire le stress face à ça. Euh, puis aussi, euh, adapter les traditions. Tu sais, parce qu'il y a souvent des traditions, tu sais, il n'est pas obligé d'être des grosses traditions, là, mais je veux dire, tu sais, des façons de faire dans des familles, il y en a souvent, évidemment, Bien, de les adapter aussi, comme je disais, à nos limites et à nos besoins. s'il y a des choses que dans la soirée, la personne atteinte et l'amplement d'entourage n'est pas à l'aise parce que ça, ça, ça brasse des émotions ou que ce n'est pas nécessairement le fun ou tu sais, ça nous angoisse, Bien, on a le droit de ne pas y participer. On a le droit de le nommer et de le dire clairement aux autres puis encore là, si les autres ne nous accueillent pas, c'est dans leur cours à eux. Ce n'est pas à nous de le gérer. Donc voilà, puis évidemment, de vraiment prendre le temps de s'asseoir avec la personne atteinte puis de parler de ses attentes à elle. C'est quoi ses attentes de la soirée? Est-ce qu'elle aussi, ça l'angoisse de dire, ah, oh, j'aimerais ça pas partir à 2h, 3h du matin ou j'aimerais ça juste aller souper, juste aller porter mes petits cadeaux? puis de repartir après. C'est quoi les attentes aux deux, tu sais, aux deux personnes? Puis de s'asseoir, puis de, de dire aussi nos angoisses, de ne pas avoir peur de les nommer. Bien, moi, je n'aime pas ça quand tu fais ça. T'sais, là, je dis au-dessus, mais pas méchamment, juste « Ah, oh, ben moi, ça m'angoisse. Euh, Est-ce que tu penses que tu aurais besoin de ça? Est-ce que tu aimerais mieux que je sois comme ça? Est-ce que tu aimerais mieux que, que, je euh, que je sois toujours avec toi durant la soirée ou tu as besoin que je te laisse un lus? Tu sais, tout de parler des petites choses qui sont super anodines, mais qu'au final, si on l'en parle, puis qu'on le nomme, ben, il n'y en aura pas d'ambiguïté. Puis moi, je vais même à dire, vous pouvez même le mettre sur papier, puis de vous, tu d'un petit contrat, super, euh, avec beaucoup d'amour, fait avec beaucoup d'amour, marquer vos points, vos besoins à vous deux, vos limites, puis comme ça, peut-être leur lire juste avant de partir à la soirée ou juste avant de partir à un moment euh, spécial pour vous pendant le temps des fêtes. Ça peut être le fun aussi, puis ça peut être euh, euh, sécurisant, je pense, de le faire. Puis là, c'est bien beau, communiquer, communiquer. Bon, c'est super beau, on le dit tout le temps dans la vie que c'est la base, mais il y a un truc, il ben, y, y a des règles à respecter pour qu'on soit d'emblée dans une bonne communication. C'est sûr qu'une communication ou un moment d'échange entre deux personnes, des fois, ça peut évoluer de la mauvaise façon. Mais souvent, avec les petites règles que je vais vous dire à respecter, ben, ça donne une chance d'aller vers le positif, en fait. fait c'est sûr que la première, ben, choisir un lieu et un moment propice à la communication. Euh, c'est sûr que si la personne en tête, le monde entourage n'a pas le temps ou je m'en vais à un rendez-vous, ce n'est pas le temps de commencer à parler de vos, vos attentes ou euh, vos principes parce que on n'aura pas le temps d'être dans l'accueil. C'est de choisir un lieu. Puis, est-ce qu'on demande à la personne, est-ce que ça tente qu'on discute, est-ce que tu es, es bien disposé à me recevoir? Puis, si la personne dit non, on le respecte aussi. Euh, apprendre, à, évidemment, se respecter, c'est ce que j'aime de dire. Puis, euh, parler, en j'ai fait une petite erreur tantôt, mais en. en 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 je et non le tu oh, ». pas je veux pas que tu fasses ça, moi j'ai pas envie, non, moi que j'aimerais, comment je vois la situation, c'est toujours mieux. Et c'est sûr que des fois on tombe dans le dessus, mais il y a le ton avec le dessus aussi qui peut être modéré, puis rendu là, bien, ça se prend bien quand même. Euh, reconnaître aussi ce que l'autre, parce que là, c'est bon de dire nos limites, nos besoins, mais c'est important aussi d'être dans l'accueil de l'autre. Et puis d'accepter aussi qu'elle, il y a peut-être des choses qui vont nous vexer aussi, que elle, elle a peut-être peur, qu'elle a des angoisses, puis qu'elle a des besoins qui vont peut-être oh, nous, nous faire ressentir un peu Ah, ben, je ne pensais pas ben, C'est correct de ne pas le penser, mais justement, c'est pour ça qu'on en parle. Puis euh, voilà, c'est un peu ça. Fait que vraiment de prendre ça euh, un peu plus à la légère et ne pas dire Ok, nous devons nous parler Maintenant, faut parler du temps des fêtes. Non, aller plus vers l'amour, puis oh, bien, ça serait le fun qu'on s'en parle avec un ton un peu plus léger, pour au moins faire euh, comme une cérémonie de, de discussion. Puis, oui. Euh, oui, voilà.
0: OK, mais je trouve ça intéressant que tu dises tout ça, parce que là, ça va être un peu de mon impression personnelle. Oui. J'ai l'impression que ça peut être difficile de parler de ce qui nous fait peur par rapport à l'autre, parce que, de peur de la vexer, c'est difficile de, de dire ce qui nous dérange mmh. de l'autre parce qu'on ne veut pas faire de la peine, surtout dans le temps des fêtes quand on, on a toutes nos attentes puis on ne veut pas créer de, de, de froissement à ce moment-là, tu sais, de, de friction. Mmh. Mais... Donc, c'est ça, c'est en suivant tout ça, dans le fond, ça peut nous aider à, à calmer tout ça, puis justement d'y aller plus, plus... Plus relax. Justement, juste tourner dans le... Dans le sens, hey, j'aimerais que toi et moi, les deux, on aille du plaisir. Voilà. On se passe bien. Je trouve, je trouve ça
1: vraiment bon et intéressant ce que tu ouais, puis C'est pour ça aussi, comme tu dis, euh, on a toute cette façon-là de faire, d'éviter les confrontations puis d'éviter les sujets qui ont, on se dit oh, « c'est facilement froissable ». Mais au final, c'est que ça fait l'inverse. Mais quand on nomme les choses avec beaucoup d'empathie puis d'amour, ben, tout est recevable au final. Là, fait que ça... Moi, je dis, il y a beaucoup de gens qui ont peur de le faire, mais essayez-le une fois, de nommer vos inconforts tranquillement. Vous allez voir que même vous, vous allez vous sentir vraiment mieux. Ça va être plus facile d'aller dans le temps des fêtes avec un peu un poids de moins, puis un lâche et prise, puis d'essayer d'y aller. Même, vous pouvez parler avec votre, la personne atteinte de euh, les attentes positives. C'est quoi qu'elle attend? C'est quoi que vous donnez un défi? OK, dans la soirée, on a une chose qu'on veut faire que ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas fait à cause de tout le stress que vous vous mettez à chaque temps des fêtes, bien essayez de trouver ensemble peut-être, ça peut être un beau défi à faire ensemble, puis ça peut être le fun.
0: Ah, c'est beau, j'aime ça. Mm. <rire> mm. Donc là, euh, avant de finir, on s'était sorti aussi euh, quelques petits oui. généraux pour euh, passer un beau temps des fêtes, que, que vous accompagnez ou non une personne, que vous soyez atteint ou non d'une maladie mentale, juste des voilà temps, euh, qui permettent de, de profiter du temps des fêtes de manière plus légère, puis euh,
1: pour faire de, de se mettre moins de pression. Hein? Exact, exact. On est vraiment dans ça. On met le, le chapeau pression, là, on prend l'image, on prend notre chapeau puis on le met dans le garde-robe. Puis on <rire> essaie vraiment d'y aller sans pression. J'aime bien euh, dire des images. Des fois, c'est plus facile de, de. On enlève le chapeau pression. Oh, on l'enlève. On... <rire>
0: <rire> on avait ressorti vraiment de, de relaxer physiquement. De, de prendre du temps pour soi, que ce soit une grosse affaire comme aller au spa ou juste de relaxer, d'écouter un film, de se mettre confortable, d'oublier un peu tout le reste, toutes les angoisses, puis euh, de physiquement, tout dans son corps, de se permettre oui. de, de prendre une
1: pause. Je dirais même jusqu'à dire, je sais que si c'est vous qui recevez, c'est un peu plus difficile, mais la journée de votre partie de Noël, là, ben, prenez-vous rien dans votre journée. Mm -hmm. Allez-y, en après-midi, on va écouter un film, avec ou pas la personne en train, tout quoi ça, mais tu prenez chargez-vous pas cette journée-là, peut-être comme si en dernière minute, on le fait tous, mais essayez de vous dire le moins possible, parce que quand on arrive déjà sur un stress qui est peut-être même pas lié là, à, à votre situation, mais il y en a un quand même, de j'ai couru toute la journée, j'ai fait ça, ta, ta, ta. fait d'essayer peut-être de le prévoir, d'être plus, euh, plus tranquille cette journée-là, ça peut vraiment vous aider à descendre, euh, à descendre le stress. Oui, vraiment, parce que oui. le
0: corps au final, il est stressé, là, si on... Oui
1: la journée, lui. Ben
0: ouais. oui,
1: exactement, puis de penser, puis essayer de mettre nos pensées à zéro, tu sais, pas d'être dans les attentes, puis dans les... OK, quand ça vient, ça monte dans notre tête, on se dit, OK, non, on les prend, puis on les met de côté, parce que de toute façon, on peut rien prévoir, c'est de se rappeler ça. De toute façon, on peut rien prévoir, fait que ça donne à rien de se faire des scénarios, tu sais. C'est bon. Hum. Euh, moi, j'irais aussi, tu sais, de pas vous isoler, parce que souvent, euh, justement, quand vous avez un proche atteint ou quoi que ce soit, Peut-être que dans l'évitement, vous vous dites, « Ah, oh, ben gars ça va bien faire, puis euh, j'irai pas. En famille, garde on va éviter toute situation. » Mais on peut pas vivre une vie comme ça, tu sais. Puis ça mérite pas, pas parce qu'on a une personne atteinte dans notre entourage ou que nous-mêmes, on l'est, ça mérite pas qu'on s'isole. tu sais. Fait que c'est de prendre la chance. Oui, je comprends que ça peut être un risque. C'est vrai que c'est un risque qui arrive quelque chose, mais au final, c'est pas un... C'est mieux de le vivre avec le risque parce que moi, je, je dis toujours, il n'y a personne qui mérite d'être isolé dans la vie parce que ça fait mal au cœur, puis tout le monde a le droit à sa place. Mmh. Que mmh. ce
0: soit de, de faire une, une sélection, sinon, là, si vous le savez, exact.
1: avec, mettons, je ne
0: sais pas, le grand-père, ça ne parle jamais, Bien, mettez vos limites, puis vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne que vous savez, que ça fait tout le temps des confrontations, mais de choisir les personnes, vous savez que ça se passe bien, puis de juste pas rester de, de votre côté, effectivement.
1: Oui, puis tu sais, des fois, on parle de, mettons, membre de l'entourage, personne tête c'est comme si, de tantôt, je dis comme un peu comme si on habitait avec la personne puis qu'on allait au party, mais la personne en atteinte, ça peut être justement le grand-papa ou la personne qu'on voit pas souvent puis ça, ça nous rend mal à l'aise. Puis c'est normal, on est dans la normalité, c'est normal. Il y a des comportements peut-être un peu inadéquats, mais c'est de justement, comme tu as dit, de respecter nos limites. On dit bonjour, on donne deux becs, bon, OK. Mais si c'est trop lourd, on se retire. Il n'y a pas personne qui nous oblige à rester là, mais on met nos limites. Avec une personne atteinte en santé mentale, c'est la base de tout. Nous mettons nos limites et on a le droit en tant que membre de l'entourage. Voilà. Ensuite, j'ajouterais de ne pas
0: se mettre des, des attentes irréalistes, justement. De pas. Euh, à eh c'est ben, ouais. facile de laisser monter nos espoirs et dire oh cette année, là, le temps des fêtes, ça va être parfait! Là, euh, la famille, tout va bien se passer. Mm -hmm. pas idéal. Pas besoin de se mettre toute cette pression-là parce que ça ajoute juste plus de stress, puis il y a juste plus de chances d'être déçu au final. Et de voir un petit problème, ben, de se dire, ah, finalement, tout est gâché, tout est
1: ruiné. Ouais. quand on, on laisse la place à l'imprévu, puis à la aux, aux choses qu'on ne peut pas contrôler, ben, les attentes, justement, sont plus dans le réel. Pas obligé de, dire, de se faire des, des attentes réalistes de OK, il peut se passer ça, il peut se passer. Non plus, ben, il peut se passer n'importe quoi. Puis, rendu là, ben, on gérera. Il n'y a rien qui est ingérable au final. Il n'y a rien. C'est un peu ça de se dire. Oui. Mm. Euh, C'est vraiment simple, mais de prendre soin de vous. Vous avez le droit, dans le temps des fêtes, comme je disais tantôt, de dire non, de dire moi, je vais juste deux heures. Ben, ça, ça s'appelle prendre soin de vous, de faire des activités pour vous, pour vous. selon votre fatigue, selon votre énergie, selon ce que vous ressentez dans votre cœur, ben, ça peut faire que votre temps des fêtes va être pas mal plus relax et pas mal plus beau que si on se met la pression de toujours être partout et de, de toujours être excellent.
0: Mm -hmm. Aussi, de ne pas se comparer aux autres. Ah,
1: oui, très que ça bien.
0: Soit, ça soit en, en regardant moins sur les réseaux sociaux pendant cette période-là ou mm -hmm. autre. Mais, pas se comparer à ton ami qui a toujours la, la famille parfaite, qui met des belles photos à Noël, leur grande mm -hmm. famille. Il n'y a jamais de problème, puis ils donnent plein de cadeaux, puis ils n'ont jamais de problème, encore une fois. Ben oui. Comparer tout, à toutes les idéaux, parce que c'est pas vrai que la majorité ça, Donc, euh, d'arrêter de se mettre des attentes aussi par rapport à ça. Ben oui,
1: parce qu'en arrière de ces photos-là, euh, c'est comme n'importe quoi, je veux dire, il n'y a aucune famille parfaite, tu sais. Et ben c'est peut-être des familles qui le cachent bien, puis ça, c'est correct ça leur appartienne, mais de toujours se dire qu'il y a des problèmes, il y en a partout, tu sais que des fois, on a l'impression que l'herbe du voisin est beaucoup plus verte que la nôtre. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est des problèmes peut-être différents, mais ça en est. Ils en ont. Il y en a. Il n'y a personne de parfait. C'est de se le rappeler, surtout avec les réseaux sociaux, comme tu te dis, là, très bon point. C'est facile de... Ouais, en tout cas, elle est pas mal plus haute ou elle est pas mal plus belle. ou t'sais. Mais non, de se rappeler qu'on a notre valeur à nous aussi puis que nous aussi, on a le droit de passer du bon temps des fêtes. Se concentrer sur nous. Puis peut-être aussi, tu sais, dans... ça peut être aussi un... Ça peut être difficile de quand justement tout le monde parle de son quotidien à Noël. Puis, tu sais, t'es rendu où? Puis t'as-tu un petit chum? Puis t'as ci? Puis t'as ça? Puis tu sais, si la réponse est non, ben c'est pas grave, tu sais, puis c'est de s'assumer à travers ça, là. Mm -hmm. Tu sais, fait que, ouais. Mais c'est justement, c'est pas des trucs qui
0: sont extraordinaires qu'on vient de, de dire, mais non, ben non. C'est des trucs et c'est bon de se rappeler avant les fêtes, comme tu sais, en, en ce moment, c'est la période pour se rappeler tout ça, puis justement pour euh, se rappeler que c'est pas grave tout ce qui arrive, donc euh,
1: voilà. Non, puis de, de se concentrer sur nos, genre, on l'a dit plein de fois, mais c'est pas grave, nos, <rire> nos besoins, nos limites, nous ce qu'on veut. C'est où la... Nous, pour nous, Noël, c'est quoi? On peut se faire une petite liste aussi. C'est quoi, quoi Noël au final? Parce qu'on est souvent dans ce que Noël est pour, tu le gros Noël. C'est quoi Noël selon la société? C'est quoi Noël? Mais tu au final, de se rappeler, nous, dans notre cœur, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Noël? Mm. Et quand on connaît nos besoins et qu'on se rapproche à plus de ce que nous, on veut, c'est peut-être plus facile après ça d'être moins dans les attentes irréalistes, puis encore moins dans le, dans le pareil. Oui. Mm. Mm. Donc, avant de, de finir, j'aimerais
0: ajouter que il y a des, vraiment des milliers de raisons valables d'en vouloir autant des fêtes, d'appréhender négativement cette période de l'année. Les fêtes, tu sais, sont vraiment projetées comme un idéal de réjouissance, de bonheur, mais c'est loin d'être la vérité de tous, comme on a dit. Donc, je ouais. vous propose d'arrêter, d'un peu succomber à toute cette pression du bonheur imposé, de la perfection du temps des fêtes, puis de vivre ce moment-là de l'année comme bon vous semble, puis d'accepter les hauts, les bas, que ce soit même pendant cette période qui est un peu idéalisée des fêtes, ou, euh, ou un peu n'importe quand dans l'année
1: aussi. <rire> oui, Exactement. Très Donc, belle conclusion. Oui, hein? Oui, <rire> moi, je trouve, ça, je trouve ça très beau. Puis c'est ça, de se rappeler qu'on a une valeur puis que de communiquer avec puis de nommer nos inconforts puis être connecté à nos besoins puis mettre nos limites, ben, c'est souvent ça qu'on parle, mais dans le temps de Noël, ben c'est aussi bon. Puis on a le droit puis ça nous enlève pas de valeur si on n'est pas ce que ce exactement nos membres de la famille ou les personnes avec qui on côtoie veulent qu'on soit. Notre valeur reste la même quand même. T'sais.
0: Exactement. Donc merci Valérie vraiment merci beaucoup d'avoir pris part à cet épisode puis nous ben, avons un petit peu aussi là, tu sais ton expertise sur tout ça puis nous aider à passer un meilleur temps des fêtes.
1: Oui ben je vous souhaite un très beau temps des fêtes à tous puis profitez-en <rire> puis prenez soin de vous. à tout le monde. Bye bye.
0: Merci d'avoir écouté ce 14e épisode des Balados Cap vers l'entourage. Si vous ressentez de l'inconfort dans l'accompagnement d'un proche à l'approche des fêtes, n'hésitez pas à contacter l'une des 43 associations du réseau au 1-855-CRAQUER. Vous pouvez également suivre le réseau avant de craquer sur les différents réseaux sociaux au arrobas avant de craquer. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant la maladie mentale.